0: மூன்றாவது ஸ்லோகம் யாஸ்தைத்தம் பிரதிபிம்ப
1: ஷவஸ்போமீய மாயத்தத்துவத்தை
0: பற்றி விசாரத்தை முடித்ததற்கு பிறகு ஈஸ்வர தத்துவத்தை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பம் ஆகின்றது இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் ஆரம்பித்து நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர சைத்தன்ய விசாரம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் முன் விஸ்தாரமாக நடைபெற்றது இப்பொழுது ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் அந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் ஆகாசத்தை உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ஜீவன் ஈஸ்வரன் ஜீவனுடைய உண்மையான கூட்டஸ்தரூபம் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் இந்த நான்கையும் விளக்கினார் அங்கு கூறப்பட்ட உதாகரணம் மேலும் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அதை நாம் பார்த்தோம் என்பது கூட்டஸ்தனுக்கு உதாகரணம் ஜலாகாசம் என்பது பானைக்குள் இருக்கின்ற நீரில் தெரிகின்ற ஆகாசம் அது ஜீவன் பிறகு மகாகாசம் வெட்ட அது பிரம்மத்துக்கு உதாகரணம் மேகம் இருக்கின்றது மேகத்தில் இருக்கின்றளிகளில் ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது பெரிய ஆகாசம் அங்கு பிரதிபிம்பிக்கின்றது அது ஈஸ்வரன் இப்படி இந்த நான்கு இருக்கின்றது இதில் இப்பொழுது மேகாக்காசமானது விசாரம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது என்ன மேகாக்காசம் என்பது ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணம் அதைத்தான் இங்கு ஆரம்பிக்கின்றார் அதில் மேகத்தில் ஆகாசமானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது என்பதை நாம் நேரடியாக அங்கு போய் பார்த்து புரிந்து கொள்ள மேகத்துல வந்து நீர்த்துளிகள் இருக்கு அதற்குள்ள வெட்ட வெளியான ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கின்றதுங்கிறது நம்முடைய அனுபவம் அல்ல ஆனால் அனுமானம் யூகிக்கத்தான் முடியும் அதேபோல ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்ய தத்துவத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது ஆனால் அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்விதம் இங்கு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஒன்று இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அதற்கு பிரமாணம் சொல்ல வேண்டும் கண்ணில காட்ட வேண்டும் ரொம்ப பேர் வந்து தன்னை சிந்தனவாதிகள்னு நினைச்சிட்டு ஈஸ்வரன் இல்லை காரணம் என்னன்னு அதை காட்டு கண்ணில காட்டுனா தான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் வித்யாரணியர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அந்த ஈஸ்வரனை அனுமானத்தினாலதான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த ஈஸ்வரனை நேரடியாக அனுபவிக்க முடியாது எப்படி என்றால் மேகா காசத்தை போல என்ற விதத்தில் ஈஸ்வர தத்துவம் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் புத்திவாசனாகா யா என்றால் எந்த புத்தி வாசனாக இங்கு புத்தி வாசனாகா என்ற சொல் காரண சரீரத்தை குறிக்கின்றது புத்தியிலுள்ள வாசனைகள் புத்தியில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் புத்தி வாசனாகா புத்தி வாசனாகன இந்த இடத்துல புத்தின் அந்த கரணம் புத்திங்கிறது முழு அந்த கரணத்தை குறிக்கின்றது அந்த அந்த கரணமானது சுசுப்தியில் வாசனூபமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படி அந்த இருக்கின்றது அப்படி எந்த ஒன்று இருக்கின்றதோ அப்ப இங்க புத்தி வாசனாக காரண சரீரங்கள் என்று பண்மையில் புரிந்து வேண்டும் ஒரு காரண சரீரம்னா ஜீவனாயிரம் வாசனாக காரண சரீரங்கள் காரண சரீரங்களினுடைய ஒட்டு மொத்தம்தான் ஈஸ்வரனாக போய்கிறது ஆகவே புத்தி வாசனாக என்பது சமஷ்டி காரண சரீரங்கள் இப்ப எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி ஒரு காரண சரீரம் இருக்கு அந்த காரணசரீரம் வந்து வாசன ரூபமாக இருக்கிறது எதனுடைய வாசனை அந்த கரணம் வாசனா ரூபமாக இருக்கிறது அதற்கு என்ன தாசு தாசுனா வாசனாசு அப்படிப்பட்ட வாசனைக்குள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட காரண ஷரீரத்திற்குள் சமஷ்டி காரண சரீரத்திற்குள் சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பதி சைத்தன்யமானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ற அதாவது புத்தியானது வாசன ரூபமாக சுசுக்தி அவஸ்தையில் இருக்கின்றது சமஷ்டி புத்தி நம்முடைய அனைவருடைய புத்தியும் காரண இருக்கின்றது அது வாசனா இருக்கிறது அந்த வாசனைக்குள் சைத்தன்யமானது பிரதிபிம்பிக்கின்றது பிரம்ம சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது இப்ப அந்த காரண சரீரத்தில் இருக்கிற சைத்தன்யம் பிரதிபிம்பிக்கின்றதுன்னு நம்ம அனுபவிக்க முடியாது எப்படி என்றால் உதாகரணத்தை இங்கு எடுத்துக்கொள்கிறார் இரண்டாவது வரியில் மேக ஆகாசவது மேகத்திலுள்ள ஆகாசத்தைப் போல அப்படின்னு என்ன மேகத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தை போல மேக ஆகாசவது அஸ்பஷ்டிதாபாசக அஸ்பஷ்டம் என்றால் இந்திரியங்களுக்கு புலப்படாத அதாவது நம்ம அனுபவிக்க முடியாத ஸ்பஷ்டம்னா தெளிவான அஸ்பஷ்டம்னா நம்மால் அனுபவிக்க முடியாத மேகா காஷ்ங்கிறது எக்ஸாம்பிள் எப்படி மேகத்தில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் தெளிவாக நமக்கு இல்லையோ என்ன நம்ம அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் மேகாக்காசம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்டோம் காரணம் என்னன்னா அதை நம்ம நேர்ல அனுபவிக்க முடியாது ஜலாகாசத்தை ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு புரியலையேன்னா நம்ம ஒரு பானைய வச்சு அல்லது சொம்ப வச்சு ஆகாச அதுக்குள்ள இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டட் ஆகாசம்னு காட்டிடலாம் மேகாகாசம்ன காட்ட முடியாது ஆனால் லாஜிக்கலா மேகம் இருக்கு பனித்துளிகள் இருந்தா அதற்குள்ள வெட்ட வெளியானது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்கிறத நம்ம ஈஸியா புரிந்து கொள்ள அப்படி அஸ்பஷ்ட இந்திரியங்களால் நேரடியாக பார்க்க முடியாத சிதாபாசகாபாசமானது அணுமீயதாம் முமுக்ஷுபிகி முமுற்றுக்களான உங்களால் அணுமதாம் அனுமானம் செய்யப்படட்டும் அதாவது இந்த இடத்துல ஈஸ்வர சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஈஸ்வர சைத்தன்யம் சொன்னாவே பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் ஜீவ சைத்தன்யம் சொன்னாலும் சிதாபாசம் ஜீவனுடைய சொரூப சைத்தன்யம்னா கூட்டஸ்தன் ஈஸ்வரனுடைய சொரூப சைத்தன்யம்னா பிரம்மன் இப்ப ஈஸ்வர சைத்தன்யம் சிதாபாசமானது அணுமியதாம் நீங்கள் யூகித்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அனுமானம் செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்துறார் அதாவது இனிமேல் வர்ற ஸ்லோகங்கள்ல ஈஸ்வரனுடைய அறிமுகம் மிக டெக்னிக்கலா இருக்க போகுது ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் நமக்கு தெரியவே இல்லைன்னா இவ்விதத்துல அறிமுகப்படுத்துறார் அதாவது காரண சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த காரண சரீரம்னா என்னன்னு வேற சொல்லி விட்டுர்றாரு புத்தியினுடைய வாசனா ரூபந்தான் காரண சரீரம் அந்த காரண சரீரத்திற்குள்ள என்னாகின்றது சிதாபாசமானது பிரதிபிம்பிக்கின்ற உடனே நம்ம கேப்போம் காரண சரீரத்தில் இருக்கிற சிதாபாசன் நான் அறியவில்லையே எனக்கு தெரியவில்லையேன்னு சொன்ன அதனாலதான் சொல்றார் அனுமீததாம் அது அனுமானம் செய்யப்படட்டும் காரணம் என்ன அஸ்பஷ்ட சிதாபாசக அது ியங்களால் அனுபவிக்க முடியாத சிதாபாசம் எதை போல மேக ஆகாசவது மேகத்திலுள்ள பிரதிபிம்ப ஆகாசமானது எப்படி நீங்கள் அனுமானம் செய்கிறீர்களோ எங்கெல்லாம் ஒரு ரிஃப்ளக்டர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் முன்னாடி இருக்கிறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் மேகத்திலேயே நீர் இருக்கு பானைக்குள்ள நீர் இருக்கு ஆகாசம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மேகத்திலேயும் நீர்தத்துவம் இருக்கு அப்படி என்றால் ஆகாசம் அங்கு பிரதிபிம்பிக்க வேண்டும் அதுபோல நீங்கள் வந்து சிதாபாசம் தெளிவில்லாத சிதாபாசத்தை அனுமானம் செய்யுங்கள் உடனே இனி அனுமான பிரகாரம் எப்படி நம் அனுமானம் செய்து அந்த ஈஸ்வரனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் அனுமீதாமு சொல்லிட்ட அதாவது நீங்கள் அனுமானம் செய்யுங்கள் அனுமானம் செய்யுங்கள்னா ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அர்த்தம் எதை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒரு விதமான சைத்தன்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்கு இருக்கின்ற சைத்தன்யம் காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற பிரதிபிம்ப சைத்தன்யத்தை நீங்கள் அனுமானம் மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இனி இந்த அனுமானத்தினுடைய ஸ்கோப்ப வந்து சொல்ற திருஷ்டாந்தத்தில் நம்ம எப்படி அனுமானம் போடுறோம் அப்படின்னா எ எத்தனை ஜலம் தத்திரத்திர பிரதிபிம்பத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எங்கெல்லாம் நீர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஆகாசமானது அந்த நீரை பிரதிபிம்பிக்கும் மேகத்திலையும் ஜலம் இருக்கு ஆகவே மேகத்திலையும் ஆகாச பிரதிபிம்பம் இருக்கும்னு எக்ஸாம்பிள் அனுமானம் பண்ணிடுறோம் இனி இங்க எப்படி அனுமானம் செய்வது அனுமீததாம்ங்கிறது மட்டும் சொல்லிட்ட அந்த அனுமானம் எப்படி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது நம்ம வந்து அங்க அனுமானம் எ செய்து காரணீரத்திலையும் சிதாபாசம் இருக்குன்னு எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் இதுல நமக்கு ஏன் சந்தேகம் வருது காரணத்தில் இருக்கும் போது நமக்கு உணர்வு இருப்பதில்லை ஜடமா தூங்குறோம் மாதிரி சொல்றோம் ஜடத்தை போல தூங்குன உறங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற சுஷுப்தி அவஸ்தையில் இருக்கின்ற வாசனைக்குள் சைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் இருக்குன்னு எப்படி நாம் யோகித்து புரிந்து கொள்வது அதை நிலைநாட்டுகின்றார் நூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சாபா சேவ் ரூபே நோ அனுமானத்தை நாம் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப இங்கு என்ன சந்தேகம் என்பது முதல் தெளிவாக வேண்டும் சந்தேகமே புரியல அப்படின்னா சந்தேகத்தினுடைய நிவர்த்தி எப்படி புரியும் இங்க சந்தேகம் என்ன நமக்கு என்ன குழப்பம் வந்திருக்குன்னா காரண சரீரம்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த காரண சரீரத்திற்குள்ள சேதன ரூபமான ஒரு சிதாபாசம் இருக்கிறதா இல்லையா அதுதான் கேள்வி இல்லை என்று சாங்கியர்கள் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் சாங்கியர்கள பிரகிரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த பிரகிருத்திங்கிற தத்துவத்தில் சேத்தனத்துவம் இல்லை அது வெறும் ஜடந்தா புருஷன் ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அது சேத்தன தத்துவம் இந்த இரண்டும் வேறு வேறு அப்படியெல்லாம் சொல்கிறார்கள் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த பிரகிருத்த தத்துவம் காரண சரீரம்னு சொல்லி அதற்குள்ள ஒரு சேத்தன தத்துவம் சென்றுள்ளது அதுதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சாங்கியன் ஏன் ஒத்துக்கல அப்படின்னா பிரகிருத்திக்குள்ளாபாசனை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அனுபவத்தில் பார்க்கவில்லை நம்ம என்ன சொல்றோம் காரணத்துல சிதாபாசன் ஒரு சேதன தத்துவம் இருக்கு அவர்தான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்குள்ள சேதன தத்துவம் இருக்குன்னு நீங்க எப்படி உணர முடியும் அதான் நேரடியா பார்க்க முடியாதே என்றால் இப்ப நம்முடைய அனுமான பிரகாரம் எப்படின்னு சொன்னா இப்பொழுது நமக்கு என்ன இருக்கு புத்தி இருக்கு அதாவது என்ன ஓட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த கரணமானது இருக்கு அந்த கரணத்துல சிதாபாசம் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா சந்தேகம் தெளிவாக சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு விற்பியிலே உணர்வு இருக்கின்றது பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது எப்படி தெரியுதுனா நான் புஸ்தக ஞானம் வாட்ச பார்க்கும்போது நான் வாட்ச ஞானத்தை உடையவன் மைக்க பார்க்கும்போது மைக் ஞானம் இப்படி எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்க்கும் பொழுது ஜடமான விற்பி அந்த பொருளை வியாபித்து அந்த விற்பி பிரகாசப்படுத்தப்பட்டு எனக்கு ஞானம் வருகின்றது அப்ப நம்முடைய அனுபவம் எதை கூறுகின்றதுன்னா இப்பொழுது இருக்கின்ற புத்தி ஆனது கூடியது அதுல யாருக்குமே சந்தேகம் கிடையாது அப்படி சிதாபாசம் இருக்கிறதுனாலதான் விதவிதமான விற்பி ஞானம் வருகின்றது இப்ப இதை வச்சுட்டு இப்பொழுது நமக்கு புத்தி விற்பிகள் இருக்கின்றது அந்த புத்தி விற்பிக்குள் சிதாபாசம் இருக்கின்றது இனி என்ன சொல்றோம் இப்பொழுது வெளிப்பட்ட புத்தியானது எதனிடம் இருந்து வந்தது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது காரண அவஸ்தையிலிருந்து காரியான சூக்ம சரீரம் வந்துள்ளது காரண சரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் தோன்றியுள்ளது நம்முடைய அந்த இப்பொழுது செயல்படுகின்ற அந்த காரண சரீரத்திலிருந்து வந்துள்ளது அப்ப இப்ப இருக்கிற புத்திக்கு எது காரணம்னு கேட்டா வாசனைகள் காரண சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு காரண காரியத்துக்கு சாமான்ய குணம் காரியல என்ன குணம் இருக்கோ அதுதான் காரணத்துல இருக்கும் காரணத்துல என்ன குணம் இருக்கோ அதுதான் காரியத்தில இருக்கும் இப்ப தங்கத்தை எடுத்து நகையா பண்ணும்போது அது இரும்பா மாறிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ நம்ம அதை நகையை பண்ண மாட்டோம் ஆனா அப்படி அனுபவத்துல இல்லை களிமண்ணை எடுத்து பானையா பண்ணா அந்த பானையும் களிமண்ணா இருக்கும் தங்கத்தை எடுத்து ஒரு சின்ன பானை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பானையும் தங்கமா இருக்கும் காரிய காரணையோ சாமானிய தர்மகிறது நமக்கு தெரிஞ்ச நியமம் காரியத்துக்கும் காரணத்துக்கும் சாமானிய தர்மம் இருக்கு இப்ப காரியமாக இருக்கிற புத்தில என்ன இருக்கு சிதாபாசம் இருக்கின்றது என்றால் இது எதனிடமிருந்து வந்ததோ அந்த காரணத்திடமும் சிதாபாசம் இருந்தாக வேண்டும் காரியமாக வந்த நகையில் தங்கம் என்ற தன்மை இருந்தால் காரியாக வந்த பானையில் களிமண் என்ற தன்மை இருந்தால் அதனுடைய காரணத்திடமே அதே தன்மைதான் இருக்க வேண்டும் அப்ப நாம எப்படி யூகம் பண்றோம் இப்பொழுது தெளிவாக இருக்கின்ற சிதாபாசத்தை ஆதாரமாக வைத்து கொண்டு இந்த சிதாபாசம் புத்தியில தெளிவா வெளிப்பட்டு இருக்கு அதாவது சிதாபாசம்னா ஒரு உணர்வுடன் நாம இருக்கிறது நமக்கு தெளிவா தெரியும் ஜமா இல்ல சேதனமா இருக்கோம் இந்த சேதனமான அந்த கரணம் காரண சரீரத்திலிருந்து வந்தது என்றால் அந்த காரண சரீரத்திற்குள்ளேயும் சேதன தத்துவம் இருக்கணும் ஆகவே காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற சிதாபாசமானது காரியமாக இருக்கின்ற புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசத்தின் துணை கொண்டு அனுமானம் செய்யப்படுகின்றது எக்ஸாம்பிள் எப்படி நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பானைக்குள் இருக்கின்ற தண்ணீரில் இருக்கிற ஆகாசத்தை பார்த்து நம்ம பார்க்க முடியாத மேகத்தில் இருக்கின்ற தண்ணீரில் ஆகாசம் பிரதிபிம்பிக்கும்னு முடிவு பண்றோமோ அதே போல நம்ம அனுபவத்துல இருக்கின்ற புத்தியில் இருக்கின்ற சிதாபாசத்தின் துணை கொண்டு அனுபவத்துக்கு வராத காரண சரீரத்திலும் சிதாபாசம் இருக்கின்றது என்று நாம் முடிவு செய்கின்றோம் நம்ம எல்லாம் எவ்வளவோ முறை ஈஸ்வரனை பற்றி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் பட் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிருக்கவே மாட்டோம் வித்யாரணியோசிப்பார் அதிகாபாசன் வந்து காரண சரீரத்தில் இருக்குன்னு நீ சொல்ல முடியும் காரணத்தில் இருக்கிற சிதாபாசனுக்கு தான் ஈஸ்வரன் பெயர் அந்த காரண சரீரத்துக்கு மாயைன்னு பெயர் அந்த மாயைக்குள்ள சைத்தன்யம் இருக்குன்னு எப்படி நீங்கள் முடிவு செய்வீர்கள் அதைத்தான் நான் பார்க்கலையேன்னு சொன்னா அந்த மாயையிலிருந்து தோன்றிய சூக்ம சரீரத்தில வந்து சிதாபாசத்தை தெளிவா ஸ்பஷ்டமா அனுபவிக்கின்றோம் இது எதனிடம் இருந்து வந்ததோ அங்கும் சிதாபாசம் இருந்தாக வேண்டும் அங்கிருந்து தான் வர முடியும் ஆகவே காரண சரீரத்தில் சிதாபாசம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வர சித்திகி ஈஸ்வரன் ஒருவர் இருக்கின்றார் மாயைக்குள்ள மாயாவின் ஒருவர் இருக்கின்றார் இவ்விதம் ஈஸ்வரனானது நிலைநாட்டப்படுகின்ற அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது எப்படி நம்ம வந்து காரண சரீரத்திற்குள்ள ஒரு சேதன தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னு நிலைநாட்டுறோம்னா எந்த காரணத்திடமிருந்து வந்த காரியமான புத்தியில் சிதாபாசம் இருக்கோ அப்படி என்றால் காரணத்திடமும் அந்த சிதாபாசம் இருந்தாக வேண்டும் அவ்விதத்தில் இங்கு கூறுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்தை படித்தால் நமக்கு புரியும் சாபாசம் ஏவ தத் பீஜம் தது பீஜம் அந்த விதை விதைனா காரணம் அந்த காரணம் தது பீஜம் அந்த காரணம் எப்படிப்பட்ட தன்மையாக இருக்க வேண்டும் அல்லது இருக்கிறது சாபாசம் ஏவ அதுதான் இங்க முக்கியம் சாபாசம்னா சிதாபாசத்துடன் கூடியதுதான் நம்ம இங்க நிலைநாட்ட வேண்டியது மாயையில் பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அதுதான் ஈஸ்வரன் அது சாபாசம் தான் அதாவது சாத்தியத்தையே முதல்ல சொல்லிறார் தது பீஜம் சாபாசம் ஏவ இங்க வந்து சாத்தியம் வந்தாச்சு தத் பீஜம்னா அந்த காரண சரீரம் இது வந்து பக்ஷம் சாத்தியம் என்ன சாபாசம் ஏவ அது கண்டிப்பாக சிதாபாசத்துடன் கூடியதுதான் சிதாபாசத்துடன் கூடியதுன்னு சொல்றதுல நமக்கு ஏன் அவ்வளவு சைத்தன்யம் அதுதான் ஈஸ்வர சைத்தன்யம் இனி எப்படி அதை நிலைநாட்டுவது அதை இனி அடுத்த பகுதியெல்லாம் நிலைநாட்டுகின்றார் அதாவது இங்க வந்து அந்த பீஜம் அந்த காரண சரீரம் அந்த காரண சரீரத்தில் கைத்தன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது தான் அந்த ஏவங்கிறத கண்டிப்பா இருக்கத்தான் வேண்டும் அதை எப்படி முடிவு பண்றோம் நம்ம பார்த்த விளக்கம் இனி இங்கு வருகிறது தீரூபேன பிரரோகதின பிரரோகதி சொன்னா அந்த பீஜம்தான் அதாவது காரண சரீரம் தான் தீரூபேன சூக்மசரீரமாக பிரரோகதி மாறுகிறது வளர்கிறது சாபாசத்துடன் இருக்கின்ற அந்த பீஜம்தான் காரண சரீரம்தான் தீரூபேன புத்தி ரூபேன அந்த ரூபேன பிரரோகதி உருவெடுக்கின்றது என்னுடைய சுருக்கம் என்னன்னா காரணரீரம்தான் சூக்ம சரீரமாக மாறுகிறது காரணசரீரத்திலிருந்துதான் சூக்மசரீரம் உருவாகின்றது அந்த காரணசரீரம் ஆபாசம்னா சிதாபாசம் அந்த ஆபாசத்துடன் கூடியதுதான் இப்ப ஆபாசத்துடன் கூடிய காரணசரீரம்தான் சூக்மசரீரமாக வளர்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம தத்துவபோதத்திலே படிச்சிருக்கோம் காரணரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் சூக்ம சரீரத்திலிருந்து பஞ்சீகரணமல்ல ஆகி இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் தோன்றியுள்ளது அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் தீரூபேன பிரரோகதி எப்படிப்பட்ட காரணம் சிதாபாசத்துடன் கூடிய காரணம் இப்ப இரண்டாவது வரையில் அடக ஆகவே தான் புத்தியில் அந்த கரணத்தில் விஸ்பஷ்ட பிரதிபாசதே மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது அதக ஆகவேதான் புத்தௌ நம்முடைய புத்தியில் நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களில் நம்முடைய திங்கிங் நம்முடைய எண்ணங்களில் சிதாபாசக சிதாபாசமானது ஒரு சேத்தன தத்துவம் உணர்வானது காரணத்தில் அஸ்பஷ்டம் சொன்னார் இங்க வந்து விஸ்பஷ்டம் விசேஷன மிக தெளிவாக பிரதிபாசதே விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதாவது நம்ம எப்படி வேணாலும் போலாம் மேலிருந்தும் கீழ இறங்கலாம் கீழிருந்தும் மேலே போகலாம் புத்தில சிதாபாசம் தெளிவா ஏன் இருக்குன்னு சொன்னா புத்தி எங்கிருந்து வந்ததுன்னா காரண சரீரத்திலிருந்து வந்தது அங்கு சிதாபாசம் இருக்கிறதுனால சாபாசமான பீஜத்திலிருந்து வந்ததுனாலதான் புத்தியில வந்து சிதாபாசம் தெளிவா இருக்கு அப்படிங்க சொல்ற நம்ம எப்படி போலாம் மேலிருந்து கீழே போலாம் காரியத்திலிருந்து காரணத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் புத்தியில தெளிவா சிதாபாசம் இருக்கிறதுனால தெவில்லாட்டிங் கூட நம்ம அறியாட்டிங் கூட அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரண சரீரத்திலையும் சிதாபாசம் இருந்தாக வேண்டும் அப்படி நம்ம ரெண்டு விதத்துல புரிந்து கொள்ளலாம் காரணத்திலிருந்து காரியம் ஆனா இங்கு எது சாத்தியம் எதை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டும் எதை இங்கு புரிய வைக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னா புத்தியில சேதனத்துவம் இருக்குன்னு இங்கு உபதேசம் அல்ல அது நமக்கு தெளிவா தெரியுது அதையும் சொல்லிட்டார் விஸ்பஷ்ட பிரதிபாசத்தின் நம்ம இங்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது புத்திக்கு காரணமாக இருக்கின்ற காரண சரீரத்தில் அப்படி இருந்ததுனாலதான் புத்தியிலையும் சேதன தத்துவம் இருக்கின்றது இவ்விதத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனை நிலைநாட்டி விட்டார் அதாவது ஈஸ்வர தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா காரண சரீரம் அதாவது சமஷ்டி காரண சரீரம் அல்லது மாயை அதற்குள்ள பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது அது இருக்கிறதுனாலதான் அதிலிருந்து வந்த புத்தியிலேயும் சிதாபாசம் இருக்கின்றது அதை தெளிவாக அனுபவிக்கின்றோம் என்று இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல ஈஸ்வரனை தெளிவாக நிலைநாட்டி விட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஈஸ்வரனுடைய சில தன்மைகள் பிறகு இந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஸ்ருதி பிரமாணம் இதெல்லாம் கொடுக்கப் போகின்றார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில்தான் வித்யாரணியருடைய ஸ்பெஷல் புத்தியானது இங்கு நமக்கு தெரிகின்றது அதாவது இந்த இடத்தை சரியா புரிஞ்சிக்காததுனாலதான் நிரீஸ்வரவாதிகளை வந்து விட்டார்கள் சாங்கியர்கள் ஏன் ஈஸ்வரன் ஒத்துக்கலைன்னு சொன்னா அவர்கள் வந்து காரண அவஸ்தையில் இருக்கிற பிரகிருத்தில கேத்தனத்துவம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார்கள் நம்ம அது இருந்துதான் ஆகணும்னு சொல்றோம் காரணம் என்னன்னா பிரகிருத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் வந்திருக்கு சூக்ம சரீரத்துல சேதன தத்துவம் இருக்கு பிறகு எங்கிருந்து திடீர்னு சூக்ம சரீரத்துக்கு இந்த சென்சியன்சி வந்தது அப்படின்னு அது காரணத்திலிருந்து ஜடமான பிரகிருத்திங்கிறது ஒன்னு கிடையாது மாயின் ஒண்ணு வரும் பொழுது அங்கு பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் கண்டிப்பாக இருந்தாக வேண்டும் இது நம்ம தெளிவாயிட்டா அந்த ஈஸ்வரன் இல்லைங்கிறது எப்படி தப்புங்கிறது நமக்கு தெளிவாகிவிடும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் த ஈஸ்வரனைப் பற்றிய சில விளக்கங்கள் நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து மாயாபாசே நிபேஷி திசம் மே காஷ ஜலா காசோஸ்தாயிகம் அல்லது மித்தியா என்ற கருத்தும் ஈஸ்வரனை நிலைநாட்டின உடனே எதை நிலைநாட்டுறாருன்னு பாருங்க உடனே ஈஸ்வரன் ஒன்னு இருக்கு நான் ஒன்னு இருக்க உடனே சொல்றார் அந்த ஈஸ்வரன் இருக்கு மாய் என்பது முதல் கருத்து இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் மாயா அல்லது மித்தியா அது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ஸ்ருதி பிரமாணம் எதற்கு ஸ்ருதி பிரமாணம் ஈஸ்வர ஜீவ சித்தி பிளஸ் மாயிகத்துவம் ஈஸ்வரனும் ஜீவனு இருக்கா அப்படிங்கறதுக்கும் எப்படி இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கறதுக்கும் சுருதி பிரமாணம் நம்ம வந்து ஜீவனும் இருக்கா ஈஸ்வரன் இருக்கா சொல்றோம் ஆனா மித்தியாவா இருக்கிறார்கள் சொல்றோம் சில சாங்கியர்கள் கேட்பார்கள் நீதான் கடைசியில ஒன்னு இல்ல பிரம்மன் இருக்கான்னு சொல்ல போறேன் நானும் இடையில ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு சொல்ல போறேன் ஏன் நீ என்னிடத்துல வந்து ஈஸ்வரன் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கடைசியில நீ மித்தியானது ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்படி இங்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் கருத்து ஜீவ ஈஸ்வர மித்யாத்வம் பிளஸ் ஸ்ருதி பிரமாணம் மூன்றாவது கருத்து திருஷ்டாந்தக எக்ஸாம்பிள் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள உதாகரணம் ஏற்கனவே சொன்ன ஆகாச உதாகரணத்தை எடுத்து கொள்கிறார் இப்ப மூன்று கருத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் அமைந்துள்ளது ஜீவ ஈஸ்வர சொரூபம் முதல்ல ஈஸ்வர சித்தி பண்ணார் சித்தி பண்ணார்ன்னா ஈஸ்வரன் இருக்கிறார்னு நிலைநாட்டினார் இனி ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை கூறுகின்றார் அந்த ஈஸ்வரன் தத்துவம் மித்யா ஜீவன்கிற தத்துவத்தை போல அதற்கடுத்தது வந்து நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லவில்லை ஸ்ருதிதான் மித்யான்னு சொல்லுதுன்னு ஸ்ருதி பிரமாணம் பிறகு வந்து அவருடைய திருஷ்டாந்தம் இந்த அனைத்து கருத்தும் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கு இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மாயாபாசேன கரோதிருதம் அதாவது ஜீவேஷோ கரோதி ஜீவனும் ஈஷனும் செய்யப்படுகின்றது ஜீனும் ஈஸ்வரனும் உருவாக்கப்படுகின்றது அதாவது ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோற்றத்துக்கு வருகிறது எப்படி மாயா ஆபாசேன ஆபாசமாக மாயையினுடைய ஆபாசமாக மாயையில் இருக்கின்ற ஆபாசத்தன்மையாக ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோற்றத்துக்கு வருகிறது தோன்றியுள்ளார்கள் அதாவது ஜீவா அண்ட் ஈஸ்வரா ஆர் கிரியேட்டினா கிரியேட்டம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோன்றுகிறார்கள் எப்படி மாயையில் இருந்து சரி அந்த மாயையில் இருந்து எப்படினா ஆபாசமாக இருக்கின்ற ஆபாசத்தின் மூலமாக ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோற்றத்திற்கு வருகிறார்கள் அது அர்த்தம் மாயையில் உள்ள மூலமாக மாயிலுள்ள சிதாபாசத்தின் மூலமாக ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் தோற்றத்துக்கு வருகிறார்கள் கரோதீனா படைக்கப்படுகிறது தோற்றத்துக்கு வருகிறது ஆவிர் பவதி கரோதிங்கிறதுக்கு ஆவிர் வெளிப்படுகின்றது ஜீவேஷௌ ஆவிர் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் வெளிப்படுகிறார்கள் எப்படி மாயையில் உள்ள ஆபாசத்தின் துணை கொண்டு இப்ப மாயான்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த மாயின்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கும் பிரம்மனுடைய சைத்தன்யம் அதுல பிரதிபிம்பிக்கின்றது அப்படி மாயையில பிரதிபிம்பிக்கும் ஈஸ்வரன் ஆவிர்வாவம் ஆகின்றான் அந்த மாயைய வந்து வக்தியா பார்க்கும் ஜீவன் வெளிப்படுகின்றான் அப்ப மாயைய சமஷ்டியா வச்சு பார்த்தா சமஷ்டி சிதாபாசம் இண்டிவிஜுவல் தோன்றுகிறார்கள் ஒரு கால் மாயைக்கு பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கிற சக்தி இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப வந்து ஜீவனும் கிடையாது ஈஸ்வரனும் கிடையாது நம்மளும் கிடையாது கிடையாது அப்படி இப்ப ஜீவனு ஈஸ்வரனு எப்படி வந்துள்ளார்கள் ஏன் வந்துள்ளார்கள் எப்படிப்பட்ட தன்மையாக தோன்றியுள்ளார்கள்னா ஆபாசமாக தோன்றியுள்ளார்கள் இந்த கருத்து வந்து ஈஸ்வரன் ஜீவன் மித்யா என்பதை புகட்டுகின்ற உண்மையிலேயே வரவில்லை உண்மையிலேயே தோன்றவில்லை உண்மையிலேயே வேறு அவர்கள் இல்லை பாசமாக அவர்களுடைய தோற்றம் வந்துள்ளது இது மாயம் ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் மாயா தத்துவத்திற்குள் வருகிறார்கள் அல்லது வந்து மித்தியா என்ற கருத்து அது முதல் கருத்து பிறகு ஸ்ருதம் உடனே ஸ்ருதி பிரமாணத்தை கொண்டு வர்ற இவ்விதம் ஸ்ருதம் கேட்கப்பட்டுள்ளது யாரிடம் கேட்கப்பட்டுள்ளது என்றால் ஸ்ருத உபநிஷத்துல இப்படி ஒரு வாக்கியம் இருக்கு மாயாபாசேன ஜீவேஷௌ கரோதி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ருதியில் கேட்கப்பட்டுள்ளது இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா பிரமாணம் பிரமாணம் ஜீவன் ஈஸ்வரன் இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு சுருதி தான் பிரமாணம் ஜீவன் இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு சுருதி பிரமாணம் வேண்டாம் காரணம் என்ன நம்ம இருக்கோம் நம்ம அதனால சுருதி போய் நான் இருக்கிறேனு சுருத்திகிட்ட கேட்க வேண்டாம் நீ இந்த லட்சணத்தில் இருக்கின்றாய் அதாவதுங்கிற லட்சணத்துல இருக்கத்தை நீக்கி பார்த்தா பிரம்மங்கிற சுரூபத்தில் இருக்கிறாய்ங்கிறத சுருதி கிட்ட கேட்டு வரலாம் ஆனா ஈஸ்வரன் இருக்காருங்கறது சுருதி கிட்டத்தான் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் சுருதிய நம்பாதவர்களுக்கு ஈஸ்வரனு தென்படுவதில்லை ஏன் அவர்களுக்கு ஈஸ்வரன் இல்லைன்னு வருதுன்னா பிரமாணம் இல்லாத போது பிரமேயமும் அவர்களுக்கு இல்லை நான் கண்ண மூடிக்கன்னு சொன்னா எனக்கு காட்சிகள் இல்லை காட்சிகள் ஏன் இல்லைன்னா அதுக்கு தகுந்த நான் பயன்படுத்தவில்லை அப்போ சுருதிங்கிற பிரமாணத்தை ஒருத்தர் கண்டிப்பா அந்த பிரமாணத்தின் பலனான ஈஸ்வரனையும் அவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் அப்படி இங்க ஸ்ருதியின் மூலமாக ஈஸ்வர அஸ்தித்வம் ஈஸ்வர மித்யாத்வம் அந்த ஈஸ்வரன் இருக்காருங்கறதும் சுருதி தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது அந்த ஈஸ்வரன் மித்தியாவா இருக்கார் மாயாபாசமாக இருக்கிறாருங்கிறது சுருதி தான் நமக்கு சொல்கின்றது இப்ப முதல் வரியிலேயே நமக்கு ரெண்டு கருத்தும் கிடைச்சிருது ஒன்னு ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் மித்தியாங்கிறதும் ஈஸ்வரனுக்கு பிரமாணம் சுருதிங்கிறதும் கிடைச்சாரு இதற்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஈஸ்வர சைத்தன்யம் காரண சரீரத்தில இருந்துதான் ஆகணும்னு அனுமீதம் அனுமானம் பண்ணி நிலைநாட்டினார் இந்த அனுமானம் பண்ணி நிலைநாட்டினா போதாது உண்மையான பிரமாணம்னு சுருதியை காட்டினார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் அவருடைய உதாகரணத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றார் நம்ம பார்த்ததுதான் மேகா காச ஜலாக இவருடைய உதாகரணம் மேகா காசத்தையும் ஜலாகாசத்தையும் போல ஜலாகாசம் யாரை குறிக்கின்றது ஜீவனை குறிக்கின்றது மேகா ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற இங்கேயும் உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் ஜலாகாசம்னா என்ன என்றால் பானை பானைக்குள்ள தண்ணீர் தண்ணீர்ல பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து பார்க்கணும் நம்ம மூஞ்சி நம்ம மூஞ்சி தான் தெரியும் கொஞ்சம் ஆகாசம் அந்த தண்ணீர்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அந்த ஆகாசம் ஜலாகாசம் அது ஜீவனுக்கு உதாகரணம் மேகாக்காசத்தை பார்த்துட்டோம் மேகத்தில் இருக்க தெரிகின்ற ஆகாசம் அந்த ஆகாசம் இவ ஜீவனுக்கு வந்து ஜலாகாசம் ஈஸ்வரனுக்கு மேகாக்காசம் இவ தௌ இந்த இரண்டும் மிக தெளிவாக நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது எஸ்டாபிஷ்டு அர்த்தம் இந்த இரண்டும் மிக தெளிவாக இவ்விதம் செய்யப்பட்டுள்ளது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதுனா நிர்ணயிதம் அப்படின்னு அர்த்தம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி மேகாக்காசலாக போல நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா உண்மையான ஆகாசம் இங்க கிடையாது பொய்யான ஆகாசமாக இந்த ரெண்டு பேரும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஜீவனு ஈஸ்வரன் இவ்விதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நிலைநாட்டி ஈஸ்வரனுக்கு பிரமாணம் மாயத்துவம் பிறகு திருஷ்டாந்தம் சொன்னார் பிறகு மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் என்ன நினைக்கிறார் இந்த மேகாக்காசத்தை நம்ம கொஞ்சம் புரியாம இருந்திருக்கலாம் மீண்டும் அந்த மேக ஆகாசத்தை மட்டும் விளக்குகின்றார் அதாவது மேகத்தில ஆகாசம்னு சொல்றேன் அது என்ன என்று தன்னுடைய உதாகரணத்தை தெளிவுபடுத்துகின்றார் அப்படி தெளிவுபடுத்தியதற்கு பிறகு ஈஸ்வரனுக்கு சில லட்சணம் எல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு நிலைநாட்ட போறார் அது எப்படி சர்வேஸ்வரன் எப்படி சர்வஜகர் அதெல்லாம் நிலைநாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரனை விளக்குகின்ற எக்ஸாம்பிள் உதாகரணத்தை இப்பொழுது விளக்குகின்றார் 156 ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் மேகவத் மாயா மேகஸ்துஷாரவது வாசக துஷாரஸ்திகவும் எளிமையான ஸ்லோகம்தான் இங்க என்ன சொல்றார் என்றால் மேகா காசம் என்பதை ஈஸ்வரனுக்கு உதாகரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் அந்த மேகா காசத்தையும் ஈஸ்வரனையும் எப்படி உதாகரணம் பொருந்தும் என்று சொல்கின்றார் இதுல மூன்று ஐட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு சமப்படுத்துகின்றார் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள்ள போகலாம் முதல் பேர் முதல் ஐட்டம் வந்து மேகம் இஸ் ஈக்வல் டு மாயா அது வந்து மேகம் இஸ்வல் அதாவது மேகம் இருக்கு நம்ம கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய மேகம் இருக்கு மேகம் இருக்குற மேகம் அல்ல மலை கொடுக்கின்ற மேகம் இது மேகம் இருக்கான ஒரு அங்க தண்ணியே இல்லாத மேகம் அப்படி இல்லாத மேகம் வந்து கார் மேகம்னு சொல்லுவோமே அப்படி மேகம் பார்க்கிறோம் அது வந்து மாயக்கு உதாகரணம் இரண்டாவது பெயர் வந்து அந்த மேகத்தில் இருக்கின்ற நீர்த்துளிகள் மேகஸ்து துஷாரம் அப்படின்னா நீர்த்துளி மேகஸ்து மேகத்தில் இருக்கின்ற பனித்துளிகள் நீர்த்துளிகள் ஏன்னா அதுதான மலையாச்சியில விழுகுது இப்ப மேகத்தில் இருக்கின்ற நீர்த்துளிகள் மேகஸ்து அது எதற்கு உதாகரணம் என்றால் காரணீரங்கள் நம்முடைய காரண சரீரங்கள் அல்லது சமஷ்டி காரணத்தில் உள்ள வாசனைகள் நம்ம சமஷ்டி காரண சரீரத்தில் இருக்கிற வாசனைகள் ஒவ்வொரு வாசனையும் ஒவ்வொரு நீர்த்துளியா இப்ப மேகத்தில் எவ்வளவு நீர்த்துளி இருக்குன்னா நம்ம போய் கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அதே போல நம்ம காரண சரீரத்துல எத்தனை வாசனைகள் இருக்குன்னா அதை கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது ஒருவர் வந்து ரிஷிகேஷுக்கு அந்த பக்கம் போய் பதினேழு வருஷம் குகைக்குள்ள இருந்தார் ஏன்னா அவருடைய வாசனை அவர் தூரம் அவ்வளவு நாள் அவர் உள்ள உட்கார வச்சிருந்தது பிறகு திடீர்னு வெளிய வந்து எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஆக்டிவா இருந்தார் இதெல்லாம் என்ன வாசனையினுடைய பியூட்டி இந்த வாசனை என்ன பண்ணிச்சு எல்லாம் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டான்ட்டு போனவரே அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளவு பிஸியா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு பிஸியா இருந்தார் இது எதனுடைய மகிமைன்னா வாசனையினுடைய மகிமை அது அவருக்கே தெரியல நமக்குள்ள இப்படி செயல்படுற ரஜோகுண வாசனைகள் எல்லாம் இருந்திருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்ச சாத்விகமான அதை சாத்விகம் சொல்ல முடியாது தாமசம் சொல்லி தாமசமான வாசனைகள் இருந்ததை அவர் சாத்விகம்னு நினைச்சிட்டார் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு நினைச்சிட்டார் இதெல்லாம் என்னன்னா வாசனையினுடைய அழுத்தங்கள் இருக்கு அந்த தீ வாசனைகள்லாம் காரண சரீரத்துக்குள்ள இருக்கு நமக்கே தெரியாது எந்த நேரத்தில் எது மேல வந்து ஆடி நம்ம ஆட்டி வைக்குமோ அந்த வாசனைகள் வந்து எண்ணிக்கைக்கு அடங்காதது அதை எதற்கு உதாரணமா சொல்றாருன்னா மேகத்தில் உள்ள நீர்த்துளிகள் அது இரண்டாவது அப்ப வந்து துஷாரம்னா நீர்த்துளிகள் மேகஸ்தன மேகத்தில் உள்ள நீர்த்துளிகள் வந்து காரணீரத்தில் உள்ள வாசனைகள் இனி மூன்றாவது பெயர் என்னன்னு சொன்ன மேகத்தில் உள்ள நீர்துளிகளுக்குள்ள ஆகாசம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அல்லவா அது மேகத்தில் உள்ள நீர்த்துளிகளில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் மூன்றாவது மேகஸ்த ஆகாச பிரதிபிம்பக மேகத்தில் உள்ள நீர்த்துளிகளுக்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசம் அதற்கு இங்க உதாகரணம் வந்து வாசனையில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சிதாபாசம் நம்ம வாசனைகள்ல இருக்கின்றாசம் இப்படி மூன்று அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது மேகம் மேகம்னா டோட்டலா பாருங்க மாயை டோட்டலா பார்க்கிறோம் மேகத்துக்குள்ள நீர்துளிகள் இருக்கு இந்த மே உபாதி நீர்துளிகளும் உபாதி அந்த நீர்துளிகள் வந்து நம்முடைய வாசனைகள் ஏன்னா நீர்த்துளிகளினுடைய சேர்க்கை தான் மேகம் நம்முடைய வாசனைகளினுடைய சேர்க்கை தான் காரண சரீரம் மூன்றாவதா வந்தா அந்த நீர்துளிகளுக்குள்ள பெரிய ஆகாசம் வந்து பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டு அதே போல நம்முடைய வாசனைகளுக்குள் சிதாபாசமானது பிரதிபிம்பித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது அதாவது சிதாபாசம் இருக்கின்றது சந்தேகம் வரும் வாசனைகளுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு ஏன் அனைத்து வாசனைகளும் தெரியவில்லை இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் ஏன்னா ஜடமா இருந்தா எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் எனக்குள்ள என்ன வாசனை இருக்குன்னு எனக்கே தெரியலையே அது வெளிப்பட்டதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு தெரியுது ஆனா சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்றது அந்த வாசனை சேத்தன ரூபமா இருக்கு அந்த வாசனைக்குள்ள சிதாபாசம் இருக்கு இடஸ் சென்சியன்ட் வாசனைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே அது ஏன் தெரியவில்லை அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தா அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த வாசனைகளுக்குள்ள சேத்தன தத்துவம் இருந்தாலும் அது வந்து சுசுக்தி அவஸ்தையில நம்ம இருக்காப்போம் நம்ம ஜாகப்பனத்துக்குள்ள வரும்பொழுது அவ்வளவு வாசனைகள் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இரண்டு வாசனைகளோட தான் நம்ம சம்பந்தப்படுறோம் கவனம் அங்குதான் இருக்கு அபிமான அங்குதான் இருக்கு இப்ப வந்து அதுக்கு என்ன வேற உதாரணம் சொல்லலாம்னா கண்ணை திறந்து பார்க்கறோம் எவ்வளவு காட்சிகள் எல்லாம் விழுகறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் நம்ம மனம் எந்த பொருளை பார்க்குதோ அதத்தான் பார்ப்போம் நீதியக்கவே மாட்டோம் இப்ப என் முன்னாடி ஒருவர் வந்து நிக்கிறார் நான் அவரை பார்த்தேன் அடுத்த நிமிஷம் வச்சுக்கோமே நான் திரும்பிக்கிறேன் சொல்ல முடியாது காரணம் என்னன்னா நான் அந்த நேரத்துல அவருடைய வாட்சில என்னுடைய புத்தி போகல அவருடைய முகத்துல போயிருக்கு அவ்வளவுதான் விபூதி வச்சேனா இல்லையானா வேணா நான் சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா நான் முகத்தை பார்த்திருக்கலாம் அது போல நம்ம விழித்து கொண்டவுடன் எவ்வளவு வாசனைகள் இருந்தாலும் நாம ஏதோ ஒரு வாசனையிலதான் அபிமானம் வைத்து செயல்படுகின்றோம் அதனால நமக்கு தெரிவதில்லை தெரிய போவதும் இல்லை அதனாலதான் வாசனாட்சயம் எல்லாம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டுள்ள வாசனாட்சயம்னு சொன்னா நமக்குள்ள எத்தனையோ வாசனை இருந்தாலும் ஞானத்தினால அந்த வாசனைகளை எல்லாம் கஷயம் பண்ணணும் எா அதனுடையாலிட்டியை எடுத்த நீக்கிட்டம்னா எந்த நிதியாசன பேசப்படுகிறது இந்த இடத்துல என்ன சந்தேகம் என்ன பதில் சொன்னா அனைத்து வாசனைகளும் சேதனா ரூபமாக இருந்தாலும் சுசுப்தி அவஸ்தையில் இருக்கிறதுனால தெரிவதில்லை சரி ஜாகிரத்துல வந்தா தெரியணுமேனா ஜாகரத்துல வந்தாலும் நம்ம ஒரு சில வாசனைகளுடன் அபிமானம் வைக்கின்றோம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் அறிவார் நம்ம வந்து வெஷ்டியை அறிவோம் அந்த கருத்தல இனிமேல் ஆசிரியரை சொல்ல போற சர்வேஸ்வர சர்வஜக நல்லா விளக்க போற அங்க நம்ம பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல இந்த மூன்று சம்பந்தப்படுத்தி நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மேகவத் வர்த்ததே மாயா மிக தெளிவாக சம்பந்தப்படுத்துகிறார் மேகத்தை போல மேகவத் மேகத்தை போல மாயா வர்த்ததே மாயை இருக்கின்றது அப்படின்னு இங்க என்ன சொல்றார் மேக இஸ் ஈக்வல் டு மாயா அப்படின்னு சொல்ற மேக இஸ் ஈக்வல் டு மாயா மேகத்தை போல மாயை உள்ளது அதாவது நான் மாயையை மேகத்துக்கு உதாகரணமாக கூறியுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்ற குழந்தை சொல்ற மாதிரி சொல்றான் மேகத்தை மாயைக்கு உதாரணமாக கூறியுள்ளேன் மாயையை மேகத்துக்கு உதாகரணமாக கூறியுள்ளேன் பிறகு அடுத்தது என்ன மேகஸ்தித துஷாரவது மேகஸ்தித மேகத்தில் இருக்கின்ற மேகஸ்திதனா மேகத்துக்குள் இருக்கின்ற துஷாரவது துஷாரம்னா நீர்த்துளிகளை போல எது இருக்கின்றது இரண்டாவது வரைக்கும் வந்துடணும் தீவாசனாக அதோட ஒரு புல் ஸ்டாப் தீவாசனாக வர்த்தந்தே மேகத்தில் உள்ள துஷாரத்தை நீர்துளிகளை போல திவாசனைகள் உள்ளன தி வாசனாக சிதாபாசாக தி வாசனாக அதுக்கு அதற்கு மேகத்தில் இருக்கின்ற நீர்துளிகள் எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது புத்தியில் உள்ள வாசனைகள் அதை நம்ம பார்த்ததுதான் ஏற்கனவே மூணு நம்ம பார்த்துக்கோ இது ரெண்டாவது பிறகு மூன்றாவது என்ன சிதாபாசக மூன்றாவது சிதாபாசம் சிதாபாசம் எங்க இருக்கிற சிதாபாசம் ஒவ்வொரு வாசனையிலும் இருக்கின்றாசம் அது எதற்கு உதாகரணம் கடைசி பகுதி துஷாரஸ்து அப்படின்னா துஷாரத்திற்குள் இருக்கின்ற நீர்த்துளியில் இருக்கின்ற அப்படின்னா அப்படின்னா ஆகாசம் நர்த்தம் ஆகாசத்துக்கு ஒரே ஒரு எழுத்துல ஒரு சொல்லிருக்கு அப்படின்னு என்ன நீர்த்துளிக்குள் பிரதிபிண்டிக்கின்ற ஆகாசத்தை போல இருப்பது சிதாபாசம் அதுதான் தேர்த்து படிச்சா ஏதோ மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் பிரிச்சா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் துஷாரஸ்துஷாரத்தில் இருக்கின்ற கவத் அதில் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை போல சிதக இருப்பது எது சிதாபாசகம் நம்முடைய வாசனைக்குள் இருக்கின்ற சிதாபாசம் என்பது நீர்த்துளிகளுக்குள் பிரதிபிம்பிக்கின்ற ஆகாசத்தை போல இவ்விதம் என்ன செய்துள்ளார் அவருடைய உதாகரணத்தை தெளிவுபடுத்தி உள்ளார் இல்லைனா உதாகரணமே நமக்கு புரியாது சம்டைம் வந்து தாஷ்டாந்தம் புரிஞ்சிடும் ஆனா எதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு புரியாமல் போகும் அதை இங்கு தெளிவுபடுத்தி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனுடைய சில லட்சணங்களை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு மாயா ய மகேஸ்வர அந்தரீ
1: ஜோ
0: நிசீ இந்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு ஐந்து இலக்கணங்கள் குறிப்பிடுகின்றார் அஞ்சு லட்சணம் இங்கு சொல்கின்றார் இவைகளையெல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு ஐந்து லட்சணம் இங்கு சொல்கின்றார் ஐந்து பெயர் அதாவது சாஸ்திரத்தில் ஈஸ்வரனுக்கு எத்தனையோ இலக்கணங்கள் லட்சணங்கள் விளக்கங்கள் உள்ளது அதையெல்லாம் இங்கு குறிப்பிடுகிறார் அதில் ஒரு ஐந்து லட்சணத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஒன்று மாயி ஒன்று மாயி மாயினா மாயை தன்வசம் உடையவர் மாயி இரண்டாவது மகேஸ்வரக இதையெல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் மூன்றாவது அந்தர்யாமி இதெல்லாம் நம்ம கேட்ட சொற்கள் தான் அந்த நான்காவது சர்வக்ஞ இப்படி சர்வக்லாம் விளக்கப் போகின்றார் ஐந்தாவது ஜெகத்யோனிகி ஜெகத்யோனிகிச்சுனுக்கான விளக்கம் அல்லது ஈஸ்வரஸ்வரூபம் இப்படி ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் மாயியாக மகேஸ்வரனாக அந்தர்யாமியாக சர்வக்யனாக ஜகத்யோனியாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இனி இதுல வந்து மகேஸ்வரன் அந்தர்யாமி சர்வஜக மாயி இந்த சொற்கள் எல்லாம் விளக்கப்பட இருக்கின்ற எப்படி சொல்கின்றார் சொன்னா இதெல்லாம் ஸ்ருதி தாரம் ஸ்ருத்தியில தான் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் இருக்கின்றதுன்னு ஸ்ருதி பிரமாணத்துடன் விளக்க இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு தேம் பூர்ணய பூர்ணமாத பூர்ணமே வசிஷே
1: தஷா தஷ்தி